0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fencorrea en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y boom boom ahí estamos grabando grabando Fencast grabando hoy con una artista que Luego de haber escuchado sus dos sencillos más recientes, inicialmente pensaba que su raíz pues, era el reggae o el dub, pero luego de haber escuchado el otro sencillo, pues no pensé en una cantautora que explora diferentes sonidos. Estamos con Laurel. ¿Cómo estamos, chica?
2: Hola, saludos. Todo súper bien y contenta de estar aquí, verdad, de tener esta oportunidad para, para exponer lo que es mi música y, y
1: un poquito de mí. Nice, nice. Eh... Pues chicas, antes de irnos de lleno, eh, tus redes sociales, esas cosas que tienes que compartir.
2: Ok, pues mis redes sociales, este, la, la de música como tal es Laurel PR, Laurel eh, Puerto Rico PR, ese en Instagram, y en Facebook también me consiguen como Laurel, pero ahí es Laurel Music. Perfecto, perfecto.
1: Perfecto, perfecto. Pues Lau, te pregunto de primero, eh, como dije en el, en el principio, Inicialmente pensé que pues, era reggae dub lo que estaba haciendo, pero luego de escuchar más, pues básicamente cantautora explorando diferentes sounds, pero la primera pregunta tiene que ser, ¿siempre fue la música lo que te llamó la atención? ¿Hubo otro medio artístico que te llamó la atención? Y si fue la música, ¿cuándo fue como que la primera vez que te diste cuenta como que esta es la que hay? Esto es lo que, lo que me encanta. Ah.
2: Pues mira, para mí siempre fue la música porque mi primer regalo desde de que nací, o sea, mi primer regalo al añito fue un piano. Uh -huh. Mi papá es súper aficionado con la música. Él no es músico como tal de que toca, toca la guitarra, guitar, este, pero él colecciona instrumentos. So, uh -huh. él me regaló mi primer piano, ya más a clásico. Y yo, pues obviamente chiquita, no tenía ni idea qué hacer con él, pero yo me sentaba desde pequeña y le daba bandazos así, como, que, <risa> como si supiera. Y hacía conciertitos para mis papás. Y eso, so, por ahí, por esa línea, fui aprendiendo de oído. Uh -huh. eh, ellos trataban de meterme en clases de música, pero yo era bien como que, ¿sabes? No, no me dejaba llover.
0: Uh -huh.
2: no me uh -huh. gustaba que me enseñaran, era todo de oído. Y luego pues este empecé a coger clases como tal, como que con más disciplina en lo que fue Bellas Artes de Carolina. Mm. Y por ahí me, me enamoré de lo que es la música, era como, como mi escape, era como mi zona de comodidad.
1: Nice, nice. Te preguntas, ya que ya que tu papá fue la persona que te regaló tu primer instrumento, mm -hmm. ¿fue también él o tu mamá o algún otro familiar? que te regaló quizás tu primer... el primer disco que tuviste en tu vida.
2: Wow, y,
1: yo... y si te acuerdas, ¿verdad? ¿Cuál fue el disco?
2: Pues mira, la primera persona que me regaló un disco fue una maestra de Elemental. De verdad que no me acuerdo el nombre de ella porque fue hace mucho tiempo atrás, pero era, fue una maestra de Elemental que también tenía una nena pequeña y me regaló el primer, de Shakira. Uh -huh. No recuerdo cómo se titula, pero era el que tiene la carátula como rosita. Ella era super punk, este tenía los dreads. Sí, y, sí. Sí, y ese fue mi primer disco de, de que tuve así como que, like a physical copy. Uh
1: -huh, uh -huh. El de ¿Dónde están los ladrones?
2: Y ese mismo,
1: ese Gachi, mismo.
2: Gachi. Gachi, lo tenía bien quemado. <risa> yo, me, yo me memorizaba todas las canciones, era lo mío.
1: Nice, nice, nice. Eh, de hecho, ya que la menciona, ¿te gustó la canción Nueva de ella? La que sacó un vice Digo, si la escuchaste. ¿no? Um,
2: a mí me gustó, o sea, no es mi tipo, mi género, tú sabes, mm. no es lo que yo tiendo a escuchar, pero sí me gusta una persona que se atreva a hacer ese tipo de cosas, como que crear algo controversial. A mí me, me fascina ese tipo de, de movimiento, además de que pienso, ¿verdad?, que, que es, pues su oportunidad para desahogarse también este, con lo que ella hace, que es la música. O sea, o sea es, es mejor que quedárselo que todo por dentro y, y está chévere, aparte de que es con él, que eso es verdad, una super oportunidad también. Mm
1: -hmm. for sure, for sure. Yo de ella recientemente he estado escuchando mucho Fijación Oriel y Oral Fixation, los dos volúmenes. Y no sé si es porque como que la nostalgia o si es como que buscando música. O es que simplemente, pues, cuando yo era teenager, eran lo, los proyectos que estaban explotando de ella. Sí. De hecho, fue de, esos, fue de esos primeros proyectos que me dejaron a mí como que, wow, tú puedes cantar en Spanish en una canción y te lo permiten. No es sí. controversial hacerlo.
2: Sí, es verdad. Y fue de las primeras, y de hecho, ella también grababa los temas en español y en inglés.
1: Yeah.
2: El Laundry Service. Uh -huh. y ella, ahí fue que yo me... ahí sí que me enamoré de, de su música.
1: Nice, nice. De hecho, ya que estamos hablando así como que de inspiraciones y eso, ¿qué artistas te han inspirado de alguna manera o de otra?
2: Pues mira, súper random. Mi artista favorito en el mundo entero es Héctor Lavo. Desde, desde que soy chiquita también, me, mi papá siempre era como que le gustaba, le encanta el jazz. Mm. Y yo me quería escuchando este, Kenny G, Dave Koz. Eh, música que, que deriva de ahí O que o de, derivaron ellos de ahí este, Como lo fueron los Temptations Ese tipo de música así este, Pero eh... Ay, disculpe
1: Sorry. No, no me
2: Es que esto es como que la guión eh, pero Héctor Labo fue mi súper mega inspiración porque mi papá escuchaba a Héctor Labo todo el tiempo en el carro. Eh, Andábamos mm. en su bolqui y él ponía a Héctor Labo like, a todo volumen, nosotros llamando con Héctor Labo, mi mamá bien molesta porque en ese momento éramos súper cristianos y habían canciones que, tú sabes, sí, era... sí, sí. yo todavía sigo siendo cristiana pero pues ya no lo veo con esa connotación, o sea, mm. yo... Entiendo que eso es música, es su manera de, de expresarse, pero fue Héctor Lavo y aparte de eso, Michael Jackson fue sí. mi, ese fue mi, mi celebrity crush toda la vida. <risa> <risa> Cuando murió lo sufrí un montón. O sea, papeloné, lloré y todo. Sí. Este, eso es prácticamente como que los, para mí los top. O sea, sí. Héctor Lavo y Michael Jackson fueron mi super lo que yo siempre tenía en mi en mi en mi Walkman en ese momento
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. constantemente escuchándolo eh, Fone que mencionas que tu papá era como que un fanático de jazz porque escuchando eh, la canción más reciente que lanzaste este cómo era es que se llamó eh, que ir casi ahora fue. ya yeah, ya yeah, ya yeah. Antillana. Este, escuchándola Claro, la persona que la va a escuchar por encima va a notar que va a ser como con reggae dog, pero se notan mm -hmm. como que esas influencias de jazz también por ahí. Claro, obviamente también se va a notar porque reggae tiene mucho de eso, pero no sé, como que hay esos pocos detallitos, como que son súper jazzy, y te voy mm -hmm. a preguntar si eso fue como una decisión hecha consciously, o si fue simplemente estoy experimentando con los músicos y surgió eso en el proceso.
2: Pues mira, Candelantillana empezó siendo un tema que Helman, no sé si sabes quién es Helman, él, él, él toca en soja, soya, Soja, soja, oh, <ríe> no sé qué nombre, pero él es un eh, saxofonista, excelente hermano, eh. de que lo conocí en la bomba, no fue ni siquiera en, en eso de en esa escena, pero este, eh, cuando empieza la pandemia él me dice, mira, este, Laurel, ¿tú tienes algún tema como que, que tú hayas empezado o que nunca como que haya, le hayas sacado este, ¿verdad? tela? Y yo le digo como que, bueno, sí, tengo un par de ahí guardado, pero yo no me atreví a hacer nada con mi música general. Yo empecé esto en la pandemia, con mi uh -huh. música personal. Yo siempre fui de cantar covers y ese tipo de cosas. Uh -huh. Sí. Y él me dice, como que va, es para pa hacer algo porque estoy aburrido aquí en casa, tengo este programa nuevo y estoy experimentando, como que vamos a ver qué sale yo. Le mando un sample de yo tocando una canción que, como que una melodía que yo hice cuando pequeña, en mm. el piano. Y esa era como que lo que siempre cuando me siento en el piano llameo esa misma melodía y él me dice, genial eso está súper cool, pues déjame ver qué monto encima de eso. Y, pues, le montó el saxofón. Y, obviamente, pues, como que para mí el saxofón es súper, como que yo amo el saxofón, que como te dije, a mí me fascina. Y él, pues, nada, monta eso y me envía el, me envía el como que un videito un preview. Y yo lo dejé guardado. No, no hice nada con eso, pero un día me siento con una amiga mía, este, Eva Luna, que es de, de la escena así también como que indie y me dice, mira, vamos a hacer algo con eso, y yo, no, como que me daba cringe, tú sabes, porque era algo bien raw, yo no tenía, y entonces lo hicimos como baladita, pero en un llameo de reggae, de mis fanas de que sí son del reggae, pues eh, ahí fue que, como que lo llamíamos en reggae para ver cómo iba a salir, y me enamoré así, como que eso fue lo que me jukió Nice,
1: nice, nice. Eh... Te pronto también, aquí como que uno repasando tu biografía en Spotify eh, y también por el historial que me has dado como que, you know, family-wise y eso, uh -huh. uno nota una gran variedad eh, musical, de gustos musicales. So, como mencioné al principio, primero pensé que eras como que reggae dub artist, pero luego uno se da cuenta que más a singer-songwriter explorando todo lo que hay. So... Uh -huh. ¿Sería esa la misión como que no quedarte estancada con un sonido y simplemente explorar hasta que llegue a tu propia voz completamente?
2: Yo, full. O sea, a mí no me gusta quedarme en un género, en un género nada más porque, este, ¿verdad? Yo no, no he mencionado, pero yo soy cantante eh, de música autóctona de Puerto mm. Rico. Es mi, lo que, con lo que yo, ¿verdad? Hizo, como le dicen, es con la bomba. La bomba sí. puertorriqueña, este, entré ahí cuando era, cuando era bien joven y me quedé ahí muchos años, pero esa era mi, también mi zona de comodidad y no me atreví a romper ese esquema porque como que yo decía, pues, tú sabes, nadie, no tengo nada que hacer, lo mío es la bomba, me voy a quedar ahí, esto es lo que me está dando dinero de cierta manera y además de que es lo que pues, me gustaba hacer, como que llevar ese mensaje de lo que es la bomba. Sí. Pero este, cuando surge lo de la pandemia, que empiezo como que a yo quedarme sola en mi casa, yo me quedé pura sola, o sea, yo vivía en el campo, en el tope de la montaña, con todos mis instrumentos y mis cosas, y no tenía más nada que hacer, y me pongo a ir y a escribir, y me doy cuenta como que, hermano, tú sabes, yo no me tengo que quedar en la bomba, a mí me encanta, pero yo puedo mezclar estos sonidos, como que no tiene que quedarse algo súper purista, porque ya no es así, ¿me entiendes? Nosotros los boricuas tenemos un montón de, de, de que, como que nacionalidades y, y mezclas culturales, y dentro de nosotros somos de diferentes eh, países. Los otros días me hice una prueba de Ancestry. Mm. <ríe> y eso fue como que un viaje. Yo dije, guau, wow, quiero explorar todos los géneros de esos, de esos países. Nice. Pero este. Pues nada, como que me doy cuenta de eso Digo, ¿verdad? no tengo que ser tan purista Con lo que es mi música y, y empiezo a experimentar con los sonidos Y pues me quedé ahí Me quedé haciendo muchas muchas mezclas Pero con la base que siempre sea Algo tradicional de Puerto Rico mm.
1: Sí, sí, que quizá Jugar un ratito con el género El que sea Y claro, Claro
2: que sí este, mi primer tema tenía los tambores de bomba. El uh -huh. segundo que me dices de reggae, que es candelantillana, también tenía tambores, pero en este caso pues eh, lo eliminamos y nos quedamos con lo que es el reggae, que viene no es boricua, pero pues son las islitas, tú sabes, uh -huh. algo caribeño. Todavía uh -huh. tienes ese, ese sentimiento y el tercero pues también tiene ese ese mood. Ya
1: yeah, ya. Yeah. Eh... Te quería preguntar también, como tienes este connection con varios músicos, sea de Bomba o de, otros, de otras áreas de lo que es la música boricua, eh, ¿cómo quizás esa, esa experiencia con, sea con la Tribu de abrante o Bomba de Tiempo, etcétera? Eh, ¿Cómo tú dirías que eso te ayuda a ti como que a autocriticarte cuando estás haciendo una canción o una pieza? Nueva, like? Teniendo tanta experiencia allá, ¿cómo eso te ayuda en el proceso creativo? You know? like, claro, uno puede ser su crítico más fuerte, pero teniendo esta experiencia, like, ¿cómo se siente uh -huh. ese extra pressure? No sé?
2: Pues siempre, siempre viene como que, lo primero es que con la bomba y con lo de haber estado en la tribu de Abrante, yo me siento que ya con el, por la parte de la bomba nada más, yo siento que tengo que respetar lo que es la cultura, ¿me entiendes? Como que, o sea, para mí siempre el género, no importa el que yo esté haciendo, tengo que respetar ese espacio, porque todo el mundo conoce su propio espacio. A mí yo no conozco un espacio más que, que, el, que, la, que el de la bomba, porque pues, ese es mi espacio. Y no me gusta, ¿verdad?, que vengan personas y les falten el respeto al espacio, a lo que es la tradición. Como sí. que a mí me gusta educar a las personas, pero, por ejemplo, ese, yo soy como que yo te, me gusta educarte, te voy a educar y te voy a decir cómo se hace, pero tú sabes, no cruces ese boundary de, pues, por ejemplo, yo soy de otro país y voy a hacer lo que me dé la gana en un batey porque, pues, me siento entitled to do it, tú mm. sabes, porque, bueno, a veces el, hablamos desde el privilegio, ¿verdad?, y, y no nos damos cuenta que we overstep como que algunos ambientes, y eso mismo pasa en el reggae, o sea, eso mismo pasa en diferentes ambientes donde, pues, eso surge en un país, y eso empezó siendo algo tradicional de ese país, este, uh -huh. la salsa cubana también pasa este, en el jazz, ¿verdad? Obviamente, pues, eh, iba a tener la oportunidad de ir al, al New Orleans Jazz Fest y yo estaba súper nerviosa porque yo decía, wow, como que, tú sabes, esta gente sabe de jazz, uh -huh. yo creo que sé de jazz, pero yo soy una boricua que mezcla lo mío con el jazz, so, uh -huh. yo quiero respetar este espacio. So, haber estado en tanto ambiente y con tantas personas, como que lo más que a mí me hace criticar de mí mismo es si yo conozco mm. el lugar donde estoy parada. Yeah. Como que yo quiero conocerlo siempre, no quiero sonar ignorante sobre algún tema. Pues porque pues me, ya aprendí que hay que tener ese respeto con lo que es la música y, y el lugar donde tú estás.
1: Yeah, yeah. Por eso yo además del podcast, a veces hago como que reseñas, es más como que dando pensamientos de cualquier proyecto que haya salido, pero a veces cuando son proyectos bien electronic music, como que house, drum and bass, cosas así, como no sé tanto de ese mundo, pues I just try to do the basic stuff y uh -huh. no como que overstep sino you know, porque yo me quería más escuchando hip hop y su subgénero, salsa y lo que viene con eso, y rock y su subgénero. So, electronic music, siempre era como que más on the side, so, still learning, you know, still learning.
2: Claro, ¿no? Eso es lo importante, aprender. O sea, no es no meterte, no es no participar, es simplemente como que ir con una idea de lo que estás haciendo y siempre como que ready pa, para aprender a que te digan como que, mira, you're doing this, pero you can do it this way to make it better.
1: Yeah, for sure, for sure. Eh, te quería preguntar también, en tu info aquí dice también que eres poet, ¿so? Te pregunto, ¿ese creative process, por lo general viene la letra primero, después de music, a little bit of both, vice versa? ¿Cómo se ve eso por lo que...
2: Pues yo tuve un writer's block mm. como que bien grande por toda mi vida, o sea, la razón principal por la cual yo no escribía nunca alguna canción y siempre sabía las melodías que quería hacer sabía la música como tal, tenía el concepto, yo me imaginaba hasta el vídeo en mi cabeza, para que uh -huh. tenga... pero yo no sabía qué escribir, y era porque, pues, para mí, como hablamos de que yo estaba en ese género de la bomba, o que estoy, pues, para mí, yo sabía escribir bomba, uh -huh. o sea, eso es coro, verso, coro, verso, eso es repetitivo, el coro se queda igual todo el tiempo, el verso es lo que cambia, y es más improvisado, como que, es más, pues, lo que, lo que te sale estando allí. Pues, mm. lo que tú estás viendo, si Polana está caminando, tú vienes y le dices algo ahí, un verso de ella caminando. Pero cuando se trata ya de la música, donde tú quieres, eh, ¿verdad?, llevar una idea o llevar un pensamiento tuyo, algo más personal, pues, eso me bloqueaba completamente. Yo decía no, ya era un hacker. Mm. O sea, pero toda la vida escribí poemas. Eh, eh, una maestra mía también me enseñó a a escribir poemas cuando nadie en la clase estaba interesado en lo que era la poesía yo estaba ahí sentada en primera fila todo el tiempo mm. este era lo yo creo que it was my favorite class honestamente. Mm. y pues siempre fui me considero buena verdad dentro de lo que hago en la poesía y nada como que un día fui frustrada donde esta persona y le digo mano yo no yo no sé qué yo voy a hacer porque yo no puedo escribir una canción, y tengo todas estas ideas, quiero reventar, yo decía, yo quiero, yo quiero emanar mi música, como que soltarla, pero no sé qué escribir, mm. y la persona se me queda así mirando, y me dice, mira, tú no escribes poemas y yo, ¿Qué, ¿qué tiene que ver? Tú sabes, como que tiene que ver mm. los poemas con la música, y me dice, la, la música es poesía, y yo, oh my God, como que, Toda una vida, yo vimos que vi mi primera canción a los 28 años. Uh -huh. Porque yo no sabía que, o sea, no, no me podía imaginar que un poema podía terminar siendo una canción. So ahí fue que yo dije: Olvídate, todo lo hice, todos mis poemas ahora son mis canciones.
1: Ya, chicas. Yo vi a hacer ese clic ya en la universidad, cuando estaba como que para la maestría, bueno, terminando el bachillerato. Y es porque el profesor nos dijo eso como que es basically poetry, you know, so... Sí,
2: sí. Lo que
1: pasa es que hay, hay cuerdas, you know, pero muchas veces ya es poetry. Pero eso mm -hmm. que mencionas de que... Como que ese writer's block, de que... No sabes quizás que estás escribiendo esto mucho. A mí me pasa, pero es más, like, yo escribo poesía free verse, y Gmail se me hace un problema, muchas veces. Y es como que I have to sit down, focus heavy, porque si no... Me no voy free verse el tiempo. Tiene que ser un gesto. Y un gesto que me quiero poner ahora es no usar los siming, porque se siente mucho como que un crutch. Como es que verdad. un... You know. De es hecho, usando no. pues, ahora <risa> tanto cómodos. No,
2: ajá, no, no las canciones. Yo digo las canciones hoy día no tienen ni que rimar. Sí, Pero también, como que eso es más difícil. Yo no sé si, ¿verdad? Como autor te pasa que uno de momento trata de no rimar y, y como que uno dice, but this sounds wrong, no suena como que natural, ¿qué estoy haciendo? Yeah. Y escucha otra canción que no rima y you're like, ah, it's fine. Yeah, yeah. Pero la de uno no.
1: me pasa a veces que me pongo a leer las, las letras de algunos músicos y veo que no riman ni en lo escrito ni cuando la están cantando y me quedo como que, oh, shit. Y están como que breaking a barrier que quizás hacía antes, pero no se viene a dar cuenta ahí como que en el momento. ¿sí? Claro. So, la música sigue evolucionando en esa beautiful thing it's a beautiful thing mm -hmm. eh, habiendo dicho eso estamos aquí verificando un momento la canción Tierra salió en septiembre estamos en enero 2023 específicamente en 18 so Lau te pregunto ¿hay planes de sacar música próximamente o participar en eventos próximamente?
2: Pues mira, todos mis temas yo los he estado trabajando esporádicamente como que cuando ya no puedo más. Como que, dije tengo que soltar esto porque tengo que, I feel like doing music. Pero eh, tuve que parar eso porque me di cuenta que estoy soltándolos todos uno a uno y quisiera mm. hacer un EP con todas las canciones que me quedan para poder, entonces, ¿verdad? Ya más adelante soltar el disco como tal de lo que sería, eh, que empezó siendo Cuerpos de Agua. Mm. Ese disco es eh, basado en lo que son los elementos, como ¿verdad? el primero siendo el agua, el segundo siendo la, el fuego, que es Candelantillana, y el tercero pues la tierra. Sí. Más adelante vienen otras cositas por ahí que no son tan elementos como tal, porque there's only four, eh, ¿verdad? De los básicos. Pero eh, añado otras cositas así como que de lo que es el universo, de lo que es planeta, tierra yo era maestra de, de ciencias. Sí. So para mí eso es súper como que tiene, tiene un pedacito de mi corazón todo lo que tenga que ver con la naturaleza, todo lo que tiene que ver con, con la física, la geología, todo, todo ese tema. Pero, eh, pues nada, el plan es eventualmente soltar ese disco que, verdad, no quiero, no quisiera dar mucha información porque hay, hay cositas que son sorpresas, pero sí es un disco entero. Eso es eso va de seguro.
1: Beautiful, beautiful, beautiful. Eh, ya que eras maestra, no sé cuándo paraste o whatever, pero por lo que tú veías, los muchachos se habían interesado por la poesía porque yo estoy dando clase ahora y... Si quiero que se interesen un poquito, tiene que ser, le presento una canción en inglés y hago lo que me hicieron a mí cuando chiquito leí. Yo no crecí leyendo, yo crecí leyendo las líricas de los okay. discos que he comprado. Sí. Y así fue como yo empecé a leer. ¿So okay. Cuando tú dabas clases, ¿notabas interés en la literatura de alguna manera u otra?
2: Yo notaba que había más interés cuando tú, cuando yo, en mi caso, integraba lo que eran las artes en mm. general. No nada más la poesía pero como tú dices verdad dentro de todo la poesía es música y música es poesía pero eh, si era algo de dibujar si era algo de hacer algo artístico como que crear un video, crear algo que, que fuera visual que fuera appealing de esa manera a ellos les gustaba más o sea yo en mi última la última vez que di clase fue de historia mm. Porque era suplente y pues como yo tengo la licencia, puedo, puedo dar clase de cualquier cosa. So, di clase de historia y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer que estos niños se interesen por la historia? Porque la verdad es que muy poca, hay mucha, muy pocas personas que le interesa la historia.
1: Sí. O sea,
2: eh, ¿Verdad? Jóvenes. Porque ya después de, un, de uno viejo, por decirlo así, o adulto, uno le llegan noticias aquí todo el tiempo y eso uno se pone a investigar. Pero cuando uno es más joven, pues es más difícil eh, entrar en lo que es la historia. Y yo decía, ¿cómo caramba, yo voy a hacer que estos niños le importen? Y pues sí les daba cosas como que assessments de eh, crear un cuento, crear una canción, crear un anuncio. Mm. Cosas que ellos ven, tú sabes, porque las redes son tan poderosas que hoy día ellos aprenden por medio de las redes, ya they basically don't even open their books. Yes. Triste, para mí es triste porque yo amo los libros. Pero eh, ellos no, casi no abren los libros, lo tienen todo en el teléfono. Sí. Muchos libros son en el teléfono, o sea, o, o por las plataformas, así como Zoom, las clases, Teams. So sí, todo el tiempo yo me veía ¿verdad? teniendo que darle creative assessments para que ellos pudieran entender mejor lo que era la historia. Porque si no, como que it was just like... Sí, sí, pero vamos a seguir hablando de este tema. Y yo... sí. I mean, tú sabes, la historia de los protestantes, it's a long story. We're mm. still living, todavía la estamos viviendo. Eh, la religión cambia todo el tiempo, todo el tiempo hay, hay algo nuevo, una reforma. So, era, era medio complicado hacerlo sin la arte. Yo pienso que sí, que, que por la poesía y la música es súper es más fácil llegar a ellos como tal.
1: Yeah, yeah, yeah. La cosa es buscar música que le guste y que no diga curse words. Ay, no. Sí.
2: I mean, yo no podía ser hipócrita tampoco. I was like, ah, sí, tú, tú oyes esta música, wow. No, I'm not gonna, no voy a opinar. Uh
1: -huh, uh -huh. Este, sí. De hecho, yo estaba pensando si incluir, como que hagan reels para o algo así. Pero la misma vez, they're so hooked to the phone que no sé si estoy... You know, está ese dilema de que am I getting them even more hooked up on it? Or what? No sé. Porque muchos están bastante... Por lo menos los que yo he visto de mi salón addicted a lot of them. Mm -hmm. eh, pero cambiando el tema, como eh, dije ahorita, tienes bastante experiencia en algunos grupos en, y en diferentes ámbitos de music. So, basando en tu experiencia, like, como tú has visto la escena independiente, alternativa, no tan mainstream, ¿no? quizás cambiar, formarse, alterarse, you know, a través del tiempo, como tú lo has visto, tomar diferentes rutas, por ponerlo así.
2: Pues mira, honestamente yo veía que las cosas indie o, o cosas que, ¿verdad?, el artista independiente antes eran súper irrelevantes para mm. lo que... Para el radio, por ejemplo, o sea, uh -huh. antes en radio nadie pasaba a un artista independiente, a menos que fuera, ¿verdad? No tan independiente, por decirlo así. Eh, y hoy día, pues, yo creo que, no sé si soy yo, pero por lo menos mi playlist son todos artistas independientes. Y lo oigo todo el tiempo, como, por ejemplo, Right eh, esas hispanas que de momento piquete, como el uh -huh. grupo de mío, ese, ese tipo de música... Hoy día yo puedo decir que me siento bien confident, por lo menos con mi música, de que haya una audiencia escuchándolo porque sí se está escuchando más. Hoy día, hay tú, por ejemplo, los jóvenes, tú vienes y le dices como que, ah, tú oyes un artista mainstream. yo, me dice como que, o fulana, pero como que es mainstream, tú sabes. Como que todo el mundo oye eso, yo oigo tal cosa. Y es un artista indie so it makes them like cool por decirlo así escuchar música indie and it honestly is como que yo prefiero escuchar mil artistas indie a escuchar una canción repetitiva constantemente que escucho siete veces en el radio yes. además de que es música más profunda eh, a mí personalmente no tengo problema con que la música sea repetitiva y que tenga un coro catchy pero me gusta me gusta pues que tenga un mensaje mm. y que, que lleve un sentimiento, no nada más como que pues para, para ir bailar. Aunque yeah. eso está súper cool, pero me gusta que, que me haga sentir algo. Ya,
1: yeah, ya, yeah. espacio y espacio, ¿no? Eh, de hecho, eso que dijiste de como que me Missy, eso es ya ministro me, me pasó a mí con Reina de hecho. Porque este la, todos los días yo le pongo a los muchachos son of the Day. You know, para que descubran algo, nuevo Whatever. y le había puesto Raynao right y creo que lleva a estar en un festival con otros trap artists y reggaetoneros y ya ellos como que sabían. Y yo dije, ah sí, a ver, porque en esta entrevista que yo le hice a ella, way back in the day. Uh -huh. So,
2: so it, was yeah. a
1: fun, it was a fun, interesting situation. You know? eh, entonces, algo también bueno eso es la democratización del internet, no Claro, tiene su navaja de doble filo porque everybody is now open to it. Pero también everybody is open to it. Y esto de, la, de los géneros tampoco como que están basado como que en grupo. Como que ya no es como que ah, tú eres un pozo y se escucha esto o whatever. Como Exacto. que ya todo el mundo como que está ganando los, claro. los tastes. Mm -hmm. A beautiful thing. Real. Bueno, mi papá,
2: oye, músicos que yo digo, como que, papi, ¿qué tú estás oyendo? Y <risa> ah, esa, esa canción está está nice, y yo, well, ok. <risa> I mean, if that's your cup of tea. <risa> yeah, yeah,
1: yeah, that's good, that's good. Though. Y más mm -hmm. cuando es generación más más allá arriba, yeah. claro. este, Jamás yo pensaba que a mi papá le gustaría el grupo Chuy, que ellos mezclan sonidos caribeños con un poquito de electrónica,
2: okay, pero
1: yeah. le gusta y... Thank God for that. Este, dicho eso, vamos con nombre quesito porque Zoom se nos está acabando el tiempito y nos queremos rocher lo que nos queda de la uh -huh. so, uh, ya yeah, Voy a cerrar esto un momentito y te aviso cuando pueda entrar otra vez. ¿eh? Dale. Y boom, boom, ahí estamos de vuelta, seguimos con Lau, Laurel. Este, chica, te iba a preguntar también, ya que fuiste maestra, eh, bueno, o nunca terminé siendo educador, ¿verdad? Pero ya que fuiste maestra propia, eh, te pregunto que quizás eran consejos que tú le dabas a los, a los chamacos, a las muchachas, todo el mundo, cuando quizás te preguntaban sobre meterse al mundo del arte o la música o lo que fuera.
2: Ok, pues mira, yo realmente nunca les decía mucho de mi vida personal de como que, de que era músico.
0: Mm -hmm
2: pero si, eh, si hay algo que verdad que yo, a mí me gustaba eh, decirles todo el tiempo era que no cogieran tan en serio lo que las personas pensaban de ellos eh, verdad en, dentro del colegio como tal o sea en, dentro de ese periodo de la adolescencia donde uno eh, a veces verdad le hacen lo que es el bullying o, uh -huh. o te juzgan, o este, verdad tienen una, una idea predeterminada de quién tú eres porque solamente te están viendo en la escuela todo el tiempo. No, mm. no es como que ellos se van a tu casa contigo y te conocen. So, para mí lo más importante enseñarles a ellos como que era que, número uno, que ellos vieran ¿verdad? que yo había pasado por eso también y que todavía estoy aquí. Mm. Que todavía, a pesar de que a uno le pasan mil pensamientos por la cabeza, eh, de, de quitarse de lo que es la música de abandonar tus sueños como quiera, estoy haciendo lo que me gusta y sigo luchando por ese sueño de hacerlo. Y, pues, lo otro es que la, la, lo que son los comentarios sobre tu apariencia física y ese tipo de cosas di, dice más de la otra persona de lo que dice de ti. O sea, sí. en realidad, todo el tiempo que a ti te dicen algo, una crítica no constructiva eh, o un comentario, ¿verdad?, que nadie, te, nadie tú no solicitaste eh, pues usualmente es porque esa persona está se siente de una cierta manera. So, a mí me gustaba que ellos vieran eso desde el punto de vista donde, ok, no me voy a sentir mal, pero tampoco lo voy a coger totalmente personal con esta persona porque I don't know what they're going through. Como mm. que de seguro esa persona se siente acomplejada por algunas cosas, o so, yo prefiero preguntar, como que mira, ¿por qué tú estás actuando de esta manera? O decírselo a alguien, ¿verdad?, mayor si es algo ya peligroso, pero siempre mi consejo se tenía que ver, ¿verdad?, por mi experiencia estudiantil, donde sí recibí como que algunos comentarios que, de porque sí, pues te marcan la vida, uno todavía de adulto a veces dice, wow, como que, <ríe> me acuerdo aquel comentario que me dijeron cuando estaba, qué sé yo, en el comedor, bueno, uh -huh. este... Pero, pues, como uno como, uno como adulto, ¿sabes? No cogen lo personal o como que pichar. Pero ellos, pues, a veces se lo llevan, eh, ¿verdad? Profundo y, y eso hace otro tipo de efecto en sus cabecitas, que no tienen esa capacidad de discernir como nosotros.
1: Yeah, 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 for sure.
2: Porque su vida escolar es su vida todavía, es todo lo que ellos están viviendo. Ellos salen de la casa y van a la escuela, y de la escuela para la casa. Mm
1: -hmm. Ese es su... Y en la casa también están either y más ahora, porque pues, por los celulares pues todavía tienen esa conexión con todo el mundo. Ya, 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 Y he hecho eso, volviendo pues, para la music, eh, y casi cerrando ahora, hará una pregunta con mucha presión, mucha dificultad, porque pues sí. es una que te lleva a pensar a tus pensamientos desde juventud más pequeña hasta el tiempo de ahora, y es Desert Island. Desert Island. Está en una isla desierta con solamente tres discos. ¿Cuáles tres discos te va a llevar para sobrevivir en lo que alguien te va a buscar?
2: Wow. <risa> no eh, pressure, no pressure. Mano, yo creo que el primero, y es porque esto es como que Straight in the Fields, tú sabes, como que esto te llega al corazón. Esta música también tuvo mucho que ver con mi manera de escribir. Es el de Tommy Torre mm. de Tardeo Temprano. Mm. Ese disco para mí fue como que, eh, Me llevaría otra vez el de Shakira, de Laundry Service. Mm. Just because eso también... O, algo que me gusta de Shakira, de hecho, que no añadí, es que ella tiene una manera bien peculiar de cantar, y yo también. Yo no pienso que yo... Eh, canto como muchas personas, de hecho siempre recibo una crítica por pues, porque mi voz es nasal o porque tengo esta manera de, de cantar. Y Shakira a mí me ayudó mucho a, a entender que todo el mundo canta diferente y que no tengo que cantar como todo el mundo. Uh -huh. O sea, eh, todo el mundo tiene su estilo. Y por último, wow, <risa> esto está bien complicado. Eh, de verdad que no sé <risas> Es que yo he oído tanta música que, que no sé Yo creo que Me llevaría como que Un mix CD mm. bien brutal De todos los discos de Michael Jackson okay.
1: Just no, by no. <risas> y great así.
2: Sí, exacto El de Thriller Posiblemente, porque bueno, ese es el duro,
1: ya, Yeah, en yeah, Twitter yeah. no hay un mes, no hay un mes.
2: No, no. Y ojalá tuviese verdad una... Yo sé que no puedo añadir una cuarta cosa por ahí, pero un algo para ver los videitos que estaban mm. súper Los videos de, de 10 minutos, 15 minutos.
1: Que mm. fueron... To this day, todavía fueron como que impactantes comparado con lo que hace, you know, el demás. Mm. Cool. Todo el mundo simplemente se enfoca en un music video y ya. No se sé, tira lo de hacer una película entera, o un cortometraje entero con... No,
2: con este podría ser una película fácil.
1: Yeah. Yeah. Interesting, interesting choices. Pensé que iba a meter algo por ahí dentro de esto lados la voz, para, you know, remember the family y eso, pero...
2: Puede ser que eso esté en el...
1: <risa>
2: se por las canciones que bajé de Michael Jackson. <risa>
1: <risa> por ahí, por ahí, por ahí. Este... Nice, nice. Yo, a mí siempre me cambian las la opciones, pero creo que me llevaría uno de gorilas, porque ellos son tan variados musicalmente. Que tengo rock, tengo hip hop, tengo electrónicas, un poquito de todo. Las otras opciones, pues eso sí que siempre cambian. Cambia. Pero da ping para hacer al lado eh, redes sociales pues esas cositas, para que la gente sepa.
2: Pues mira, el Instagram que es Laura el PR. Este, esa es la plataforma que más utilizo eh, utilizo Facebook también, pero pues eh, Facebook es como más para promos y cosas, ahí no tengo no, no la he actualizado en un par de ratitos pero sí. es Facebook y es Laurel eh, Laurel Music Perfect. y en YouTube también Laurel Laurel solito, o sea ahí me consigue y si buscas los, eh, los temas como que los sencillos, pues puedes conseguirlo como Cuerpos de Agua, Laurel y. Link
1: ah, Linktree. En Linktree es Link. la ORLPR. Beautiful, beautiful. Se lo lleva para todos lados. Yeah, yeah, yeah. Ese siempre tiene todo. Paso, más más Pues, chicas, first off, gracias por decir que sí, se nos dio. Eh, no problema de internet ni de luz, todo chino. ¿Verdad?
2: No sepa sí. la luz. Sí,
1: sí. Eh, Segundo, mucha salud. Porque, bueno, aunque se siente como que ya se fue el COVID, pero hay que estar de bien cuando viene el precavido. Y tercero para adelante, quiero ver cómo sigue cambiando los sonidos que explora y cómo se va a ver todo cuando venga un EP o un álbum eventualmente.
2: Gracias, gracias de verdad y gracias por la oportunidad. Como te dije, para mí es súper, este, ¿verdad? Es gratificante saber que hay personas oyendo mi música, oyendo mis temas. Eh, y nada, seguimos esperando que, que sea del deleite de todo el mundo, que se puedan identificar con, con lo que estoy haciendo.
1: For sure, for sure. Nada, cuando salga el proyecto, como te esté jara, si te escribo otra vez para hacer otra interview, para Break it Down.
2: Gracias, chicos.
1: Yeah, yeah. Su nombre es Laurel. La música la consiguen por ahí bajo Laurel, Laurel Music, también en redes sociales. Chicas, gracias, gracias. Bro. Gracias a ti, Chico. Sí.